0: Hola, soy Joana Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y de Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Hoy vamos a estar hablando sobre la cristianofobia o el anticristianismo, que no es otra cosa que el sentimiento y la actitud hostil hacia el cristianismo tanto a las personas que profesan esta fe como a cualquier tipo de manifestación, expresión o lugar sagrado que está vinculado con este credo religioso. Y para hablar sobre este tema me acompaña el sacerdote católico, el padre Willy Peña. Padre, gracias por recibirme. No, y tal,
1: gracias a ti por darme esta, esta oportunidad en un tema tema creo que fascinante y muy actual, muy
0: actual. Sí, definitivamente lo es, es muy actual y precisamente por eso quiero comenzar dando algunos datos para que la audiencia eh, conozca y, ¿verdad? y ponga en su perspectiva la relevancia que tiene este, este tema. Y resulta padre que actualmente, verdad según algunos estudios, eh, se asesinan promedio 11 cristianos diariamente. Eh, y se calcula que en el 2019, 245 millones de cristianos habrán sufrido algún tipo de persecución por profesar su fe. O sea, estamos hablando de, uno, de unos números y unas, unas cifras que son alarmantes, que son contundentes. Sin embargo, eh, vivimos también unos momentos donde este tipo de información de alguna manera está invisibilizada. Entonces, no se habla de esto. Es como, ¿verdad? A cierto punto... Eh, como que se esconde esta realidad y se sigue viviendo en el día a día como si no estuviese pasando una situación tan crítica como esta. Y hay quienes piensan, padre, que esto es un asunto que solamente está aburriendo en África por los antagonismos éticos, étnicos o que solamente se da en el Medio Oriente por el islamismo extremo, eh, pero sin embargo vemos cómo los estudios apuntan a un alza de esta hostilidad y de, este, eh, de esta cristianofobia en occidente en países como Francia, España, México, Colombia y quiero hablar con usted sobre este tema un poco para explorar cuáles son esas causas que están llevando hacia esta alza.
1: Bueno, antes que nada quiero darte las gracias por, por permitirme ¿no? hablar en nombre de, de millones de personas que quizás se hable entre nosotros pero no tenemos acceso a los medios masivos como es este programa tuyo, eh, y hablar de un tema que nadie quiere hablar, porque hoy hay que ser políticamente correcto y este es un tema que no cae en esa, en esa categoría. Eh, pero no hay duda, no hay duda de que hay una persecución abierta y formal contra el cristianismo como tal. En el caso mío, tuyo, de muchas personas, cristianos católicos, ¿no? eh, porque estamos divididos, desgraciadamente, eh, los cristianos, en cristianos católicos y cristianos no católicos.
0: Y es una persecución para yo diría, no, so, no solamente eh, espontánea, sino que es organizada. No, no, esto, <risa>
1: ahora a eso digo, o sea, esto está muy organizado, muy bien pensado, eh, detrás de todo esto, ¿verdad? Está el diablo, que ese es otro tema que nadie quiere hablar. Sí, hablarle. Eso es
0: un tema que, que yo voy a tocar en este eh, programa eh, en eh, algún momento entiende, futuro.
1: Porque inclusive eso es parte de la infiltración, ¿ves? menos cavar la doctrina básica de la iglesia claro como todo es eh, bonito, yo digo rosita y Dios es muy bueno, claro que Dios es muy bueno pero Dios es muy justo y la justicia tiene que ver con la bondad, porque si no es justicia no es bondad, sino que todo es arbitrario,
0: claro. por lo tanto todo, relativo.
1: todo es relativo, que sea otra palabra que era el caballo de batalla de Benedicto XVI, el relativismo muchas personas no se acuerdan que su humilía en la misa de él, al Espíritu Santo para entrar en el conclave, él era el, el cardenal de Cano, y él tenía la, él fue el celebrante principal y tenía la humilidad. Yo me acuerdo porque yo estaba transmitiendo por el Canal 13 eh, todo, toda, esa, sí. toda esa preparación y la humilidad fue exquisita, pero todo era sobre relativismo y muchos vaticanólogos decían, con esto se cerró la posibilidad de ser papa. Gracias a Dios fue elegido Y tuvimos la dicha de tenerlo no. varios años ¿Qué? Un hombre comúnmente privilegiada no. Y él habló del relativismo Tú relativizas cualquier cosa Y dejas de tener un valor absoluto Y todo es posible Y todo claro. es posible pues, todo se puede pues entonces con esta mentalidad Desde los años Desde el siglo pasado 1917, 20, Comienza todo un plan Para infiltrar a la iglesia Porque estas personas
0: un plan para infiltrarse en la, en
1: la iglesia. Porque, ¿qué pasa? Se dieron cuenta de que la iglesia era monolítica, o sea, era un cuerpo, tenía una doctrina, tenía una militancia. Y desde afuera lo que creábamos era mártir. ellos creaban mártir. Entonces la cosa era peor. Por eso una máxima es no crear mártires. Porque si creas un mártir, estás perdido. Pues, entonces la gente tiene allí a quien referir su punto de referencia. Entonces, en vez de ir de afuera para adentro, vamos a ir de adentro hacia afuera. Y entonces comienza a infiltrarse conventos, seminarios, todo este tipo de cosas.
0: ¿Quién se infiltra?
1: Bueno, aquí hay varias teorías. Se habla de, de la masonería. La masonería establecida porque mucha gente entra a en la masonería como un grupo de personas que hacen el bien y demás. Pero hay una masonería muy sofisticada con grados altos que tradicionalmente por siglos ha estado en un combate contra la Iglesia. Esto, eso está documentado. Uh -huh. y, está histórico. Uh -huh. y después, el, el, el comunismo marxismo-leninismo, que de hecho nunca se ha querido hablar, pero la cantidad de millones de personas que se mataron, se asesinaron durante el estalinismo, fue más que inclusive lo que hizo eh, Hitler. no eh, Fueron países arrasados. Pero como, eh, como Stalin era miembro del, de, de los aliados, tú no puedes hablar mal de ahí, que está en el conflicto contigo. Claro. Y se callaron muchas cosas. Pero por ejemplo, un como Lituania prácticamente se arrasó. Y eso sí, la persecución fue horrible. Y muchas personas creen que porque se disolvió la Unión Soviética... El, el comunismo dejó de existir. Claro,
0: lo que pasa es que se ha transformado. Claro, entonces ya, ya no le
1: pusieron la palabra socialismo.
0: Bueno, y, y aparte que ha transformado su lucha, porque antes, ¿verdad?, había un discurso de lucha de clases. Claro, y claro. ahora hay otro tipo de discurso. Ahora entonces vamos a transformar. Antes era, vamos a transformar las relaciones de producción para transformar la cultura. Entonces ahora, ahora la línea es, vamos a transformar la cultura para entonces cambiar a la sociedad. Exactamente. ¿no? Y las relaciones entre hombre-mujer, por claro, ejemplo, entonces, como es la ideología de género. Okay entre otras Entonces, entonces de... ¿qué pasa?
1: Que principios, eh, lucha, vamos a poner la palabra lucha, o, o defender derechos básicos, los famosos derechos civiles, civil rights, que uh -huh. le llama, todo eso es muy noble. Pero tú dices, ¿pero qué, ¿qué pasó? Porque yo, yo a veces, eh, me río para no llorar, o sea, digo, yo no entiendo por qué una persona que defiende sus derechos se los niega a otro. Claro. Porque, o sea, tú tienes una opinión fantástica, pero ¿por qué yo no puedo tener la mía? Porque cuando yo digo la mía, tú me atacas, tú me, me, me pones epítetos y todo. Entonces... Sí,
0: lo que pasa es que yo entiendo, padre, que estamos viviendo en un tiempo de muchas contradicciones. Entonces, eh, como nunca, diría yo, eh, estamos viviendo en una sociedad donde se promueve el valor de la tolerancia, se promueve el valor de la inclusión, el valor de la famosa inclusividad. Eh, y que se mencionan, yo diría, pero a diario, constantemente. Esas son palabras que yo creo que resuenan en nuestros oídos todo el tiempo. Sin embargo, parecería ser que es una inclusión y que es una tolerancia limitada. Es decir, es la tolerancia hasta que a mí me afecte o hasta que a mí me moleste o yo te tolero mientras tú piensas como yo. No te tolero si piensas distinto. O estás incluido y creo en promover la inclusión mientras... Pero yo soy sí es que decido quién caben en ese, en ese, en ese, en ese pote. ¿Cierto? Entonces lo que, tenemos que replantear realmente yo, yo pongo un ejemplo. ese discurso.
1: A mí me encantan los ejemplos, ¿no? pues trato con tantos nene y jóvenes.
0: Es la mejor manera de educar. Ah, sí.
1: Pues mira, yo digo una cosa y con todo respeto tú que eres una dama. Digo, por ejemplo, si viene una secretaria o una oficinista compañera, le digo... Ay, qué bonito ese collar, qué linda luces es hoy. Pues tú te levantas, vas a recursos humanos y tú dices que tú me, me denuncias por acoso sexual. Uh -huh. Y me votas. <ríe> yo no puedo ni ver. Ahora, un cantante te puede decir perra, gata, eh, uh -huh. bájate la ropa interior que yo, y la gente lo aplaude le compre el boleto para el concierto y le compre el CD
0: bueno, todavía más, no tienes derecho a penderte ah, sí, es de pero,
1: pero esta persona que me denuncia por un piropo, por una cosa bonita que alguien está me denuncia porque yo estoy acosándola pero si viene un individuo que la ha puesto por el piso, barrio con ella y tú la aplaudes le compras el CD y compras un boleto para entrar a su concierto es que yo digo, o oh, yo estoy mal la gente se ha vuelto bipolar porque es que, sí. es que esto no va una cosa con la otra. O sea,
0: sí, lo que sucede, sucede, diría yo, que ahora mismo, más allá de que eh, entiendo yo que se promueve un secularismo, pero que unas ideologías seculares que buscan eh, un laicismo extremo, como decía el mismo periodista XVI, él decía: es que el, el laicismo extremo no es bueno porque lo que buscan no es una relación saludable entre la Iglesia y el Estado y una convivencia, verdad, armónica entre estas dos esferas, eh, sino que precisamente lo que busca es eliminar, hacer desaparecer eh, la religión de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no solamente, eh, digámoslo así, lo promueve la sociedad civil, parte de la sociedad civil, sino que ya está infiltrado en el gobierno. Es decir, las mismas estructuras de gobierno están promoviendo este tipo de laicismo extremo donde se quiere apartar de forma absoluta, silenciar de forma radical cualquier expresión o manifestación religiosa. Entonces, padre, sucede lo siguiente, que cuando un sector de la sociedad... Entre los que estamos los religiosos, precisamente somos parte de esta sociedad, nos expresamos, digámoslo así, en contra de las posturas que son del establishment, vamos a decir, nos oponemos eh, a, el, ¿verdad? a las relaciones, o nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, o nos oponemos al aborto, eh, porque creemos en la familia natural, claro. porque creemos en el derecho a la vida o en la defensa de la vida de la mujer y del hijo. Si nosotros decimos esto públicamente, se nos acusa de intolerancia. O oh, bueno, y si, no, y si nos oponemos, por ejemplo, a la ideología de género, que es lo que está ahora en boca, nosotros somos entonces los intolerantes, ¿verdad? Somos creemos en el discrimen, estos son los epítetos, ¿no? Se nos acusa de, 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 de radicales, de retrógrado. Y entonces es una forma también como de automáticamente de ir a la burla, de ir al ataque y no respetar el espacio que también tenemos nosotros de expresarnos, porque la tolerancia no es... Que tengamos que estar de acuerdo y saber respetar que claro, tenemos puntos distintos que y que cada cual lo puede promover. Pero
1: eso es, es precisamente lo que las personas han reclamado: darnos un espacio para nosotros poder vivir con ustedes pensando de otra manera. Pero lo que tú quieres para ti me lo niegas a mí. Porque aquí venimos entonces, yo digo que yo estoy viviendo en una sociedad de lo absurdo. E ejemplo: yo puedo, eh, 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 viene la Navidad, la Navidad tiene que ver. Voy a hablar ahora, no religioso. La Navidad tiene que ver con alguien que nació. Punto. Vamos, ahora no. Yo no voy a decir ahora que mi Salvador, mi Señor. Es alguien que nació. Y vamos a poner otro ejemplo. Uh -huh. Es tu cumpleaños. Yo voy, a, yo voy a tu casa a comer, a bailar, a festejar. Pero no me hablen de... Yo no, yo, yo no voy a cantar Happy Birthday. Porque a mí no me interesa la persona que... Pero venga, casi tú has venido a esta fiesta porque es el cumpleaños de una persona. Y sería absurdo que yo me meto en el cumpleaños y como, fiestas y todo, y cuando empiezan a decir feliz cumpleaños, ¿y de quién es el cumpleaños? Digo esto porque en la Navidad podemos hablar de Santa Claus, del hombre de nieve de la cuestión, de, de los duendes, de lo que sea, pero no mencionas Jesucristo. Pero ven acá, sin Jesucristo no hay Navidad porque es su cumpleaños. Estamos festejando no un evento, sino a una persona. Uh -huh. Igual que la Semana Santa, igual que las fiestas patronales, porque ahí tú ves que es lo que iba, la, 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 la delicadeza con que eso está hecho. Ahora, ya no son fiestas patronales, son fiestas de pueblo. Uh -huh. Mira, sí, eliminar la palabra exactamente, exactamente, el patrón. Claro, los claro, pues, y, y esto es algo. De, de folclore, uh -huh. de cultura. Bueno, es
0: que el lenguaje también fue un, un elemento vital en la lucha, porque entonces yo, yo cambio el lenguaje para cambiar el significado de la palabra. Exactamente,
1: porque la palabra eh, llevaba un concepto que yo quiero decir con esta palabra. Uh -huh. O sea, porque era el día en que se celebraba la memoria del patrón, se paseaba por el pueblo y después se festejaba en una fiesta de pueblo, no, abre fiesta de pueblo bueno, ese es un
0: ejemplo de cómo se busca transformar la cultura a través del lenguaje para entonces cambiar claro, la sociedad ahora
1: por ejemplo tenemos, o sea, todo por años y años fue la fiesta de San Sebastián ahora es Sanse yo, yo, yo digo, ¿y qué se llama Sanse? yo conozco a Sebastián pero no uh -huh. Sanse pero ve, y nadie, ay, sí, Sance, y la gente lo empieza a repetir. Yo,
0: yo, yo diría, eh, Padre, que es importantísimo el rol que juega la prensa en todo, en oh, todo esto, porque claro. de alguna manera se destaca en los titulares cuando pasa algún evento, eh, verdad con alguna comunidad específica, algún sector particular, y verdad y muchas veces se explotan las noticias. Eh, y no es, que sea, no, no es que no sean eventos importantes, verdad cuando, por ejemplo, si hay una agresión, contra una persona, digamos, de la comunidad LGBT+. Eso hay, que, eso hay que repudiarlo, eso hay que condenarlo, eso hay que señalarlo, ¿verdad? Y porque todo el mundo tiene una dignidad que se debe, ser, debe ser defendible. Pero llama la atención, haciendo, siendo objetivos, como si pasaran los mismos eventos y que pasan a diario en el mundo entero eh, con cristianos que son secuestrados, que son, son martirizados, que son, o sea, son asesinados, que son oprimidos de las más diversas índoles. No se habla de esto. Es un tema totalmente censurado pero mira, por la prensa eh, y el I tenemos que Pero si mira, y no señalarlo? tenemos que ir
1: solamente a eso en las escuelas públicas, aquí tanto como en Estados Unidos y en Europa, un joven, una joven que está en su, en su escuela superior y quiere ser un grupo de oración o tener un grupo, de, es un bullying, es bullying, se le burla. Los mismos maestros los hostigan. Entonces yo quiero hacer un grupo para ver cómo nos desnudamos en el recreo y a nosotros se nos respeta. O sea, te, pero ven acá, yo diría, aparte de ser persecución, es un abuso del poder porque los que tienen el poder no lo están no están respetando a todos por igual. Hay
0: quien podría decir, bueno padre, sí, lo que pasa es que la iglesia por mucho tiempo tuvo el poder y ellos abusaron del de, de, de resto de la sociedad. Por eso es que nosotros ahora tenemos que, ¿verdad? de cierta forma, pues, revelarnos o sublevarnos. Bueno,
1: pues, y me entonces, parecería
0: que eso es un argumento, padre, no, no, entonces, que contradice el propio sentido de eh, los valores que se están promoviendo. Exactamente,
1: revoliendo. porque entonces, dos males no hacen un bien. <risa>
0: exactamente. Entonces, entonces
1: tú caíste en el revanchismo, en la venganza. Entonces, entonces aquí no tenemos nada que hablar, porque lo que supuestamente tú estás hablando es muy noble. Espacio para todo, respeto para todos, tolerancia para todo. O estás disfrazando otras cosas. Y yo digo que todo esto tiene un común denominador. menoscabar Las instituciones sólidas que han hecho que el occidente sea lo que ha sido. Porque fíjate, la familia, la escuela, la política, la iglesia. Todo lo que daba una seguridad, o sea... Todos los políticos no son corruptos. Todos los policías no son abusivos. Todos los sacerdotes no son abusadores. Todas la, la, las maestras no son eh, ignorantes. O sea, pero tú ves la película, o sea, es, es, que, es que hay que ver. Yo con los muchachos salimos mucho y digo, mire, por ejemplo, un muchacho estudioso, responsable, es un nerd. Y la burla. Entonces, ¿quién es el que se destaca? El chulito, la acoso, el que tiene varias... No, ese es un irresponsable. Ese muchacho no se está labrando un futuro. Pero, ¿qué pasa? Yo joven, pues, digo, yo quiero ser como él. Porque sé que tiene las muchachas, el que lo pone bonito. Como, con... A lo que le ponen un espejuelo, que son de fondo de botella. Mm -hmm. Y lo ridiculiza. Y lo sí. ridiculiza. Y es, es constante, es constante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo, voy aquí... Voy allá, veo la la, la televisión y siempre es lo mismo. Y digo, bueno, es que esto es lo correcto. Y dice, pero ¿de dónde viene? Porque la lógica es que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. ¿De dónde vino esto? Ah, entonces vamos a buscarlo porque aquí detrás de todo esto, detrás de la fachada, hay alguien que está...
0: ¿Y de la fachada bonita?
1: Esa, hay alguien que ha hecho una planificación muy esmerada. Y yo, como creyente, cristiano, y sacerdote, digo que ese es el príncipe del mal, el de la mentira, el de la confusión y el caos. Porque río revuelto es ganancia de pescadores. Y, y hemos llegado a un punto donde no hay valores, porque cuál es el valor, el que yo creo que es un valor, si a mí me gusta, no hay
0: valores objetivos, claro
1: sí, si a mí me gusta y yo tengo ganas, está correcto, pero espérate un momento, porque ahora yo voy a ponerlo muy sencillo, un diabético, un diabético 3, número 3, que se inyecta insulina, le gusta mucho el dulce y tiene ganas de comerse un flan con un poquito de cegalmibas por arriba, pero te vas a morir, no te conviene, no te conviene, y te lo he dicho, tú de médico y todos los estudios que si te comes eso y por la noche te comes un eclair uh -huh. y te tomas después una Coca-Cola, no, no ciro. Sí, sí, sí. Tú vas a tener un coma diabético, o sea, me gusta, tengo ganas, pero no me conviene, por eso hay valores absolutos, pero si tú los, los quitas... ¿Esto es? Todo se va. Vale. Todo se va vale vale. y llegamos aquí, con la que, 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 que a mí me todavía, todavía estoy mal. Que tú, y, y digo este, esto porque se lo pregunté a un veterinario que viene aquí a la parroquia, le deben acá, si una perra va a parir, y siete minutos antes de que vaya a parir, yo la abro, le saco a los perritos del acoso, y su padre, usted va preso, usted le pone una multa. Y en Nueva York acaban de aprobar una ley que puede hacer un aborto siete minutos antes de que, de, de que nazca el bebé. Y cuando la aprobaron, iluminaron todos los edificios simbólicos de la ciudad de Nueva York para festejar.
0: Padre, la realidad es que estamos nosotros aquí como creyentes, como cristianos, como católicos, describiendo la situación, lo que a la luz de lo que nosotros entendemos que, que está pasando eh, y un poco describiendo el ambiente cristiano, cristianofóbico en el que estamos inmersos eh, y quiero pues, señalar que no, no estamos hablando particularmente del cristianismo no porque no reconozcamos la existencia de otras prácticas religiosas en Puerto Rico, eh, sino precisamente porque los estudios y la literatura demuestran que el 80% de las persecuciones religiosas es contra los cristianos. Esta es la razón. Y quiero entonces eh, preguntarle como sacerdote, ¿qué, ¿qué nos recomienda o qué tenemos que hacer, qué se puede hacer los cristianos en general para perseverar en la fe, porque ante un ambiente tan hostil, donde se ridiculiza el cristiano, donde se quiere silenciar el hecho religioso de forma absoluta, porque hay quienes hay quienes quieren simplemente que se confine la expresión religiosa al templo, pero hay otros incluso más radicales que quieren punto, que se desaparezca el hecho religioso de la sociedad, entonces ante esa hostilidad es fácil mermar en la fe, es fácil de verdad, de esta manera eh, caer en, en el vacío religioso porque la, la misma sociedad te impulsa la misma sociedad eh, te, 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 te lleva a eso aunque a veces uno no quiera entonces, ¿cómo se persevera en un ambiente como este? Sí,
1: mira, um, hay un presidente de América Latina que hace muchos años dijo una frase que dice lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo ¿y por qué digo esto? yo creo que lo positivo que uno tiene aquí es que esto nos está empujando, forzando a redescubrir nuestra fe. Fue muy gratis, a nosotros no nos costó nada. Para nosotros estar aquí. Estaba dada. Sí, estaba dado. O sea, para nosotros poder estar aquí, gente murió. O sea, vieron siglos, o sea, como 400, 500 años de persecución oficial. Más todos los hermanos nuestros que siguen muriendo por la fe. Nosotros llegamos a iglesias que tienen aire acondicionado, que tienen cinco o seis misas, que tú escoges. Entonces, ¿qué pasa? Yo nazco un tremendo bautismo, y fiesta, primera costosa. O sea, ¿qué me cuesta a mí esta fe? Y yo creo que llegó el momento en que nos están diciendo, paga por tu fe. No en el sentido de que la fe cueste nada sino que hay que dar testimonio y valorizarla por lo que
0: Y eso es. nos lleva automáticamente al descubrimiento, ah, porque uno se tiene que plantear ¿y por qué lo y, hago? Y por,
1: claro, ¿y por qué yo soy cristiano?
0: ¿Y por qué soy católica? Exactamente,
1: porque yo digo, bueno, si yo hubiera nacido entonces en Arabia Saudita, hubiera sido claro. musulmán.
0: Y si me voy a ganar una burla, una crítica por lo que estoy diciendo, ¿por qué lo hago? ¿por qué estoy dispuesta?
1: Exactamente, porque hay que hay una cosa aquí, ¿verdad? Que, es muy, que yo admiro, el, 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 el musulmán se le respeta, pero... No te metas con ellos, eh. porque la burla que nos hacen a nosotros no se la hacen a ellos. No se
0: meten en sus no, templos, en sus mezquitas, no, no, ¿verdad? No, no. Ahí, ha, no, ahí no van a bailar el No, no, mundo. no, no,
1: no. <risa> Ay, claro, Y hay, el que no se les ocurra ni un chiste sobre Mahoma, porque te va a costar la vida, ¿no? Y los sí. judíos van a defender lo suyo. Eso es una
0: realidad, hay que decirlo. Eh, no, es,
1: es, que, es, que, es, que, es que míralo, o sea, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué yo no me desnudo frente a una mezquita y me desnudo frente a una catedral? Claro, hay que claro es que eso está ahí, lo ha visto todo el mundo. Y yo creo que esto nos está llevando no a ser beligerantes, ni, ni nosotros bélicos, no, no. Pero yo creo que sí tenemos que darnos a respetar. Y yo creo que tiene que empezar por un replante, planteamiento de mi fe, de mi fe cristiana católica. Porque yo no soy solamente cristiano, yo soy cristiano católico, conocer mi fe. Porque lo que no se conoce no se ama
0: y no se defiende y claro
1: entonces sí, yo soy católico pero por qué porque tú no eres musulmán porque tú no eres judío por qué tú no eres budista porque tú no eres bautista o luterano porque yo soy católico yo tengo que redescubrir mi fe y ahí está toda la doctrina de la iglesia coge tu biblia aquí y coge tu catecismo aquí y fórmate y, y empápate de tu fe eso primero segundo que es muy importante que nosotros tenemos que aprender a ser comunidad y los sacerdotes con todo respeto a mis hermanos, tenemos que dejar un poco de que la gente venga a misa y creemos comunidades que celebran la Eucaristía. O sea, esto es lo que estoy, Yo fui a misa, sí, pero ven acá, tú celebraste la Eucaristía, tú estuviste en comunidad, ahora mismo que estamos haciendo este programa, nosotros aquí llevamos una semana de luto, porque nuestra hermana, Mio Soti, fue impactada por una persona totalmente ebria y... Eh, nos quitó una persona de 37 años con tres nenes chiquititos entonces como ella era parte de aquí, le dirigía el campamento nuestra hermana murió, está todo el mundo en un proceso de luto tratando de, de empapar esto con la fe, de entregarla a Dios, de celebrar su vida y esto nos está ayudando a vivir la fe en la vida eterna lo que yo digo, porque yo no puedo decir que yo creo en la eternidad y ahora entro en una depresión porque se me murió alguien Claro. Entonces, yo digo que todo lo que está sucediendo puede ser positivo para dejar un cristianismo light. Parece que la gente come margarina light, Coca-Cola sí, light. Es un cristianismo cultural, simplemente. Exactamente. No, 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 un momentito. Esto te va a costar. Te va a costar sudores y a algunos nos va a costar sangre. ¿Por qué? Porque hay alguien que no quiere esto. Hemos llegado a un momento de la historia y hay muchas hay cosas. Mucha inclusive personas que han tenido revelaciones y demás, no quiero entrar ahí porque son muy subjetivos, pero están diciendo que estamos en un momento muy escatológico, ¿no? Y aquí hay unos signos. O sea, hay gente que dice, pero ¿qué pasó aquí? Porque nosotros éramos un pueblo que donde quiera que tú fueras era bendición, bendición Titi, bendición abuela. De pronto eso desapareció. Y si yo digo eso, el chico no sea jíbaro con una contradicción, porque lo más noble que tenemos es el jíbaro, pero yo para insultar a una persona la llamo jíbaro. Fíjate, qué, qué, qué procesos mentales más discordantes, ¿no? Entonces, primero, la oración. Yo tengo que aprender a orar, tener una relación personal con Jesucristo. Eh, era cuando los obispos de América Latina se reunieron en Aparecida, en la última reunión del Episcopado Latinoamericano, que hablaron de la Escuela Católica, eh, no me acuerdo el número, creo que es el 350 y pico. El número, bueno, ahí está sobre la escuela católica. Tienen un, un, una, un, un párrafo que es exquisito, exquisito. Dice: La misión de la escuela católica es llevar a los estudiantes a un encuentro con el Cristo vivo. La misión no es que yo aprenda inglés o aprenda francés, no es que tú me prepares para una universidad Ivy League. No, no, que yo tenga un encuentro con el Cristo vivo? Pregunto, lo ha hecho la escuela católica, como la escuela católica es la parroquia y todo lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que el momento que estamos haciendo nos obliga a conocer nuestra fe para testimoniar nuestra fe. Tú hiciste una oración bellísima. Yo no tengo por qué atacar a nadie, pero yo sí tengo que dar razón de mi fe. Porque otra persona me dice, ¿y por qué esto y esto y esto? Porque yo creo en esto y en esto, y a mí hay que respetarme lo que yo creo. Porque aquí esto es lo básico. A mí no se me está respetando lo que yo creo. Yo tengo que respetar todo lo que la gente cree. Pero a mí, no me... a mí no se me respeta. Sí,
0: yo, creo, yo creo, para que en, en, en síntesis, si lo fuéramos a decir así, para poder vivir en una sociedad verdaderamente de paz, para poder verdaderamente promover la paz social, eh, tiene que haber. Tolerancia, pero tolerancia de verdad. Tolerancia, y a esto me refiero y quiero que quede claro, no es que ni usted ni yo ni el otro tengamos que aceptar lo que el otro cree, ni el otro aceptar lo que nosotros creemos. Es sencillamente respetar que todos podemos tener opiniones diversas y que todos tenemos el mismo derecho de promover lo que creemos dentro ¿verdad? de un marco legítimo.
1: Pero si es que tenemos, dice el Papa Juan 23, ¿verdad? San Juan 23 decía. Hablando de, de los hermanos cristianos no católicos decían, miren, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y hay mucha nobleza en todo. Ahora, llega un momento en que yo difiero, pero con un respeto. Por eso, y no
0: solamente de diferir, es que todo el mundo tiene derecho a promover lo que crea claro. dentro de un marco legítimo de respeto. Eso no quiere decir que yo no pueda, digámoslo así, combatir su idea o su planteamiento, claro. pero de una forma
1: respetuosa. lo que sea un debate. Tú sabes, Mira eso mismo, yo creo, ¿verdad? y hay alguna gente que suele poner, la Navidad la celebramos los cristianos, como el Passover, o el Hanukkah, o la fiesta de los musulmanes que, que ellos tienen durante el verano, es un mes completo y se respeta. ¿Por qué? ¿Y quién celebra el Ramadán? El Ramadán, los musulmanes ¿Quién celebra la Pascua judía? Los judíos ¿Quién celebra la Navidad? Los cristianos ¿Por qué entonces? Yo estoy celebrando algo pues, y Sí, pero tú no puedes poner un nacimiento Porque está en un sitio público Pero entonces no hay Navidad claro. Porque la Navidad tiene que ver con un acto de fe Que es lo que le digo a la gente Señores, la Navidad no es un tiempo de poner Decoraciones bonitas Es el tiempo de recordar un hecho histórico que está documentado inclusive por cristianos, que no, por escritores que no son cristianos, que son paganos, que hablan de Jesús de Nazaret nacido en Belén de Judea. O sea, igual que el Viernes Santo. Ay, ese día me voy para la playa. Un momentito, no es día de playa. Nosotros estamos recordando a alguien que mi fe me dice que murió por mis pecados. Entonces, no, eso no. No, no, no. Entonces... Es lo que tú ves. Entonces, ¿por qué nosotros? Porque inclusive yo he estado en un, A mí me impresiona siempre muy positivamente de estar en un, en un, en un aeropuerto como el de París, el Charlie de Gaulle, y ver a cinco hombres, hombres jóvenes, que llega un momento, ponen una alfombrita. Eso está lleno de gente, se van a una esquinita, ponen su alfombrita y se dirigen hacia la Meca y hacen su oración. Nadie dice nada, todo el mundo con un respeto. Ahora, yo me pongo en un círculo y hasta se están riendo de nosotros. ¿Por qué? Sí,
0: sí en definitiva, padre. Yo verdad quería hacer este programa porque quería eh, traer a la luz, de cierta manera, ¿verdad? dentro de la, 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 la humildad de este programa, pero un poco lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestra sociedad, también puertorriqueña, no porque no está, nosotros no está, somos parte del sí, mundo. Sí, sí. Un poco para, para tocar el tema, para crear algún tipo de conciencia sobre también este tipo de la palabra fobia jade muda, pues de moda, pues este, de esta cristianofobia, para que las personas lo sepan, para que las personas se creen conciencia, busquen información, lean sobre lo que está pasando en el mundo y también para que se planteen o se replanteen cuando hablan de tolerancia, cuando hablan de inclusión. ¿Qué se refieren verdaderamente? Porque es importante, para mí es fundamental que se respete, que los cristianos somos parte de esta sociedad y que querer de alguna manera absoluta silenciarnos y relegarnos y hacernos desaparecer pues no es un reclamo justo, ni de tolerancia, ni de discusión.
1: Mira, este librito es del Cardenal Sin -sen. Es muy bonito, dice, por amor a mi pueblo, yo no quiero permanecer en silencio es toda su denuncia de la Iglesia Católica en China. Esto es una joya, me lo regalaron, yo me lo leí en hora.
0: En otro episodio hacemos un, sí. hacemos un te digo, el que tema de, 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 de China. Que eso sí, debe... sí.
1: Dice, por amor a mi pueblo, yo no me quiero quedar en silencio. Y es que es horrible lo que está pasando con la Iglesia Católica, no la que han tratado de, de, de sazonar allí, y esto es por un lado, y el libro este de Marshall, Taylor Marshall, la infiltración, que eso podríamos decir el próximo programa, Sí, ¿no? sí, sí, esto
0: es como una introducción, sí, una pequeña sí, sí. introducción. Sí, sí. Pero yo te podríamos digo, hacer un, un programa específicamente sobre la infiltración en particular. En
1: particular porque este sí, libro, te digo, lo que quiero enseñar ¿verdad? para que lo veas, es una joya. A mí me lo de Taylor Marshall y que te explica todo, todo como ha sido documentado con personas de... Eh, fechas y demás y hay que estar informado porque esos son cuentos, son películas no, esta gente ha testificado frente al Congreso de los Estados Unidos estas personas han hablado pero los han silenciado no se habla de ellos ¿por qué? porque como hay una agenda y esto lo quiero dejar dicho ¿verdad? y aquí hay que antes de terminar ¿verdad? aquí hay alguien detrás de todo esto alguien que, y lo dijo Jesús las fuerzas del mar del mal no van a prevalecer contra ella, pero van a tratar. Claro. O sea, cuidado, porque no la iglesia no la destruye a nadie, pero va a haber, va a haber personas e instituciones que van a tratar. Y ahí es donde tenemos que estar preparados con la oración, nuestra vida comunitaria y una formación de nuestra fe para que cuando vengan a tratar de atacarte y dices, un momentito, que aquí yo estoy en pie con mi fe puesta en Jesucristo y sabiendo dar razón de, lo, de, de qué yo creo y en quién yo creo.
0: Y testimonio. Sí. Eso será así. Bueno, Padre, pues gracias por su tiempo. Un no, placer y gracias por, este este por haberme dado esta oportunidad. Y ya, ya hemos sacado como cinco temas futuros. <ríe> sí. Así que será hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias que por escuchar vengan. el León con Calle y búsquenos en las redes sociales.